0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esse é o Pronista Responde, é um quadro que eu vou falar sobre alguns podcasts em relação à minha discografia de músicas, em relação a algumas perguntas que os internautas fazem pela internet, por e-mail ou até offline mesmo. E meu nome é Igor Joshua, eu sou cantor, compositor, produtor musical e de vídeo, músico, musicólogo, musicista, instrumentista. Engenheiro de produção, técnico de educações e especialista em educação básica e superior. No episódio do Pronunista Responde de hoje, iremos falar sobre a história de uma das minhas músicas e composições que falam sobre escatologia, a canção espiritual Sinais do Fim. Essa é a música que é a faixa 4 do álbum e é a última música do EP Equilíbrio que fala justamente sobre o final dos tempos. Como eu tinha falado nos podcasts anteriores, né? O álbum é uma letra que significa Kádima, que tem a escrita inversa e o sentido inverso em relação à língua portuguesa e em relação à língua com o alfabeto que a gente costuma utilizar, né, outras línguas, né? Em relação ao alfabeto hebraico é, e em alguns alfabetos também, a escrita é, da direita para a esquerda. Então, é, é o que fala sobre uma contrariedade que existe, que é o equilíbrio das coisas, né? que nunca acontece da maneira que é para ser. Né? Sempre há injustiça é, no relacionamento, na vida espiritual, na vida financeira, no trabalho, no amor, na família... É ensinar Jufim falar sobre isso de uma forma bíblica, uma análise escatológica, que fala sobre o final dos tempos e a solução de toda essa batalha espiritual em um equilíbrio que só Deus irá definir. Eu sempre gostei de músicas que falam sobre escatologia e sobre a eternidade. E de todas as composições que eu fiz sobre o arrebatamento, essa música é a minha preferida. É, eu tenho várias composições sobre arrebatamento e eu escolhi só uma para esse álbum que Deus tem que no meu coração e eu vou explicar a vocês melhor aqui, tá? Nos dias que passei compondo e aperfeiçoando a técnica e interpretação vocal dessa versão, eu criei outra versão né, e senti bem forte a presença de Deus nessa música e com muito entusiasmo eu tinha feito a primeira versão com os arranjos específicos da música. Que seria a versão que eu queria fazer mesmo, mas Deus só me deu condições de fazer a versão acústica, assim como as outras músicas, né? isso influencia a escolha das músicas dual. Fiz essa música pois fica mais fácil para ensinar em estudos e ministração de palavras sobre o assunto, até porque o significado teológico é extenso, e muita gente pergunta e costuma perguntar sobre isso, até quando eu ministrava ou dava estudos sobre esse assunto. Um de meus colegas, em uma conversa aqui em casa, deixou eu cantar uma de minhas músicas, uma de minhas canções. E quando eu cantei essa, ele tinha gostado. Se viu até como uma amostra, até porque ele era cantor também e queria gravar na época, isso faz muito tempo já. E ele disse que se Deus permitisse, ele queria uma das minhas composições, então foi legal por causa disso. Eu mostrei essa, mas eu guardei pra mim. E eu disse a Deus que eu não queria que ninguém gravasse essa música antes de mim, né? Então eu guardei, eu não enviei para nenhum compositor, nenhuma compositora que eu gosto. né? Até porque eu tinha enviado algumas músicas antes para ver se eles respondiam, né? Então, assim, é aquela música que eu digo, eu vou cantar, eu vou gravar, vou trabalhar com essa música. E até hoje, é uma das minhas músicas preferidas do álbum, né? Foi a música que passou muito tempo de sucesso assim, em relação às outras músicas, teve maior índice de performance em relação à distribuição de streaming e download, e eu gostei muito de cantá-la de trabalhar com essa música em igrejas também. E eu escolhi o repertório dessa canção espiritual em 2020, essa foi uma das músicas que enviei na segunda etapa da produção do álbum Albucajima. Casma seria só um EP, mas eu decidi aumentar o nível de dificuldade e fazer um CD para diferenciar né, em relação aos outros cantores porque o é um mercado fonográfico gospel estava lançando só EP aí para não ficar tão igual eu ah, vou lançar um CD mesmo porque um EP fica muito pouco para a discografia da, do, dos outros álbuns também que eu pretendo lançar e a motivação de escolher essa canção foi a grave situação da pandemia do Covid-19 em todo o mundo e como eu estava legal né, em relação a isso eu decidi escolher essa música porque fala sobre o final de tudo. Sinais do Fim fala sobre os prenúncios do fim dos tempos, do arrebatamento da Igreja de Cristo, da Grande Tribulação logo após, e do Tribunal de Cristo, e por fim, da eternidade de cada julgamento, de cada indivíduo, de cada filosofia, de cada doutrina e grupo ou nicho social. O alerta sobre o arrebatamento da igreja é comum nas pregações de muitos ministros e sempre foi comum em minhas pregações, pois anunciam coisas espirituais que aos olhos carnais não são possíveis de enxergar. Abrir os olhos espirituais no século de hoje é entender que a subjetividade de muitas almas ainda não condiz com o alvo da igreja de Cristo. O mundo espiritual jaz no maligno e as almas precisam rever os conceitos espirituais para poderem vencer com equilíbrio e justiça as ciladas que muitas vezes entre cristãos, irmãos, familiares ou colegas, acontecem. E em pouca ou muita quantidade, né, essa guerra espiritual tem respectivos valores morais, éticos, filosóficos e sociais, relacionados à necessidade de um melhor e maior julgamento qualitativo divino sobre as questões mais omissas que já existiram em todo o mundo em todos os tempos. Você já pensou nisso? É, desde os primórdios, né? não existe justiça justa para ninguém. Sempre para os grupos sociais foi um grande desafio ter a justiça no mundo. A Bíblia sempre foi desenvolvida, redesenvolvida, reformulada de acordo com a justiça nos países. Né? A Bíblia foi um dos livros mais lidos do mundo, mas foi o livro que ajudou a modificar a justiça em países, em cidades, em estados. Então, o estado no país do Brasil, que é o Brasil, né, é laico. E é por causa da Bíblia também. E esse é um assunto pouco falado, porque muitas pessoas ainda querem distorcer muitas verdades sobre o Evangelho, muitas verdades bíblicas, e além disto, o fim dos tempos já demonstra isso. Eu tive, uma de, uma de minhas visões que eu tive espirituais, foi uma visão de um líder espiritual meu, que me deu aqui em casa, quando eu abrir a palavra, ao abrir a Bíblia, eu acabei enxergando tudo em branco. E Deus me mostrou isso sobre o final dos tempos, no futuro. Né? Então, assim, é como se a Bíblia não fosse mais existir no futuro. Não que aquela pessoa que me deu a visão queria extinguir a Bíblia, ou que outra pessoa daquele momento queria extinguir, mas seria um prenúncio do fim. Então, assim, foi quando eu lembrei dessa música também. Eu ainda não iria pensar em gravar, não iria querer gravar. Uma... Quer dizer, eu queria, eu queria, né? mas assim, eu não sabia como. Aí eu perguntava a Deus: Deus, como é que eu vou fazer isso? Sem condição de gravar. Então eu disse a Deus e esperei no Senhor, né? e graças a Deus eu fiz neste álbum. E quando eu falo sobre o tribunal de Cristo, né? que seria um julgamento qualitativo divino. Isso iria requerer sobre os abusos morais e assédios sexuais, os homicídios, roubos, furtos e posses indevidas, as traições, sejam elas qual for, de amizade, de familiares, de colegas, de amantes, de cônjuges, enfim, a cobiça, a inveja, a gula, a avareza, a luxúria... O crime coberto e tudo aquilo que serve de pedra de tropeço na vida das pessoas também para realizarem as atividades que as pessoas querem fazer, que pretendem fazer, que estariam dispostas a fazer, muitas vezes não conseguem, sabe? E muitas vezes a justiça não é justa, até a justiça daquele é meio social não é justa ainda para fazer. Se entra no consenso, mas o consenso não é justo ainda para aquilo. Então, assim. Seriam, seria uma justiça multicritério critério lógico, mas seria uma justiça além da lógica humana. É, além disso, a fofoca, o mexerico, a emulação por paradoxo mental também, que muitas pessoas acabam fazendo, e acaba distorcendo a realidade até mesmo no silêncio, e ocorre o que Uma dissolução, né? A chantagem e manipulação emocional, os traumas e ciladas armados, o perdão sujo, a falsidade de ideais, também, os fraudes, as decepções amorosas e as desilusões, a escravidão. Enfim, tudo e qualquer coisa divinamente justificada que o homem e a lei procuram compreender para dar origem na sociedade será medido pelo conhecimento de Cristo. Pelo tribunal de Deus antes da eternidade. Então, é o que muitos pregadores falam, né? Mas é um sentido lógico que desde criança se tem, até mesmo em, outros, em outras religiões, para que a criança tenha um domínio próprio mais equilibrado em relação à sociedade, né? Até porque, para a, sociedade, para a vida secular, a Bíblia serviria como um referencial para a lei, até porque provém da Bíblia-lei. Okay? Uns falam de vida após a morte, outros falam de morte e fim de jogo. Game over, no caso. <risos> Para muitos teólogos que omitem ou escondem algumas verdades fora da Bíblia, que não são antibíblicas, um dos exemplos raros registrados é a exceção da cultura hindu, por exemplo, na religião que Cristo fundou. Eu não estou falando que Cristo era hinduísta, né? Existem livros que não podem afirmar isso. Mas quando Cristo esteve na Terra, ele estudou muito a cultura hinduísta. Né? Ele não ele cresceu sendo um bebê do, da família Incríveis, né? Ele cresceu sendo um bebê normal. Mas, ao ser criança e adolescente, ele teve uma inteligência superior. A de todos os jovens, né? ele sempre foi um homem que se destacou, um rapaz que se destacou. Então esse homem da cruz, né? ele estudou-se hinduísmo e ele inseriu um, um, as, é, muita coisa do hinduísmo no cristianismo. Então assim, teve gente que exagerou e o cristianismo desde o início passou a ter muitas vertentes sociais e filosóficas que até hoje são consequências ruins do cristianismo fundado por Cristo. Outro exemplo são os livros apócrifos, né, que só tem na igreja católica e tinha durante um tempo. Depois tiraram porque acharam desnecessário. E outro exemplo são as diversas vertentes da teologia, da teologia pentecostal e da teologia é, que fala sobre a a teoria da prosperidade, também. Os sinais do fim seriam estes, mas, devido à continuidade das mentiras para muitos responsáveis pela moral e ética cristã em períodos passados, as modificações e retaliações disso acerca do futuro da Igreja têm ganhado mudanças filosóficas com a tecnologia e a administração dela. Portanto, é a teoria da, da prosperidade, a teoria do arrebatamento, que são exemplos que comprovam que há um equilíbrio de vida humana e secular, um equilíbrio de justiça humana e divina, e principalmente o um equilíbrio do fim dos recursos naturais e humanos com a justiça espiritual sobre isto. Então, assim, seria proporcional em relação a essas duas vertentes da teoria da prosperidade. Existem livros que falam sobre a teoria da prosperidade e a teoria do arrebatamento juntos, e dão uma análise heurística, né, em relação a essas duas teorias de forma unida, não de forma separada, porque quando se vê de forma separada essas duas teorias, existe muita controvérsia para que elas não se fundam e seja uma teoria só, ou um estudo só, Ok? Então, sentido final do julgamento espiritual disto, ainda não é em totalidade o que muitos cristãos julgam em pastores e líderes do evangelho com suas hipocrisias. Contudo, está mais relacionado à conduta humana antiética de não cristão e até mesmo cristãos nos dois sentidos, porque tem, tem cristão que não é tão cristão assim e que é antiético, tem cristão que é cristão mesmo, né? E mesmo assim... Ele é considerando antiético. Tanto uma administração dos recursos naturais modificados quanto na displicência em dar ou não dar ouvidos ao verdadeiro espírito que pode fornecer meios para soluções na vida secular. Porém, dentre o arrebatamento espiritual e o arrebatamento físico, o fim do mundo e o fim da vida são coisas que a ciência e a religião não podem afirmar. E a prova disso é a consideração da hipótese nula como assertiva sobre as outras necessidades psicológicas e éticas de crença e fé, ok? Então existem essas necessidades psicológicas humanas de crença e fé e as necessidades também da moral, da ética humana, física, né? e secular, quando falo da forma mais humana da pessoa. Não tão distante do sentido subjetivo disso, quando eu vi a música para a produção musical da forma acústica, eu rememorei uma das visões espirituais que tive durante o um período de tempo quando eu estava orando sobre esse projeto. E quando eu recebi a confirmação em detalhes do que tinha acontecido na visão, Deus me mostrou outra visão de coisas que iriam acontecer a curto prazo. E aconteceram. E até para confirmar, né? Que eu não tava endoidando. Porque tem gente que é depois de ter visão, né? Então, assim... Durante a visão, eu pedi a confirmação de Deus e Deus confirmou. É como eu já tinha falado. Deus permite que aconteça. Que eu possa ter até uma premonição ou presumir algo alguma coisa. Mas... Intervir em situações montadas por outros vínculos sociais só poderia acontecer se houvesse obediência e humildade no espírito de muitas pessoas. Até porque tem pessoas que não tem humildade, humildade e obediência suficiente para atender o chamado de Deus, nem para atender até mesmo a escolha de Deus. Existem exemplos bíblicos de heróis da fé que não foram assim, né? E mesmo assim, a gente faz. É, é, é o que a gente mais vê hoje em dia, não é verdade? E a prova disso é o próprio Covid-19 também, né? A pandemia. Tem gente que é muito rebelde também. Até mesmo sofre de outro tipo de, de coisa. Mas é porque é como muitos dizem, né? Que é a mão de Deus, né? Que faz com que aconteça isso. E, e a responsabilidade profética que assumi ter nessa música foi de lançar ela de meio profético, né? como arte profética, sobre o anúncio da vinda de Cristo e do juízo final. Só esse mesmo, até porque a justiça brasileira e mundial é muito, mas muito falha. Então, como eu estava falando sobre isso também, no trabalho de, de pós-graduação, eu resolvi unir e falar dessas duas coisas. Então, quando ensaiei e gravei a versão acústica dessa música, senti essa responsabilidade de ministrar essa canção aos nossos corações, Principalmente por causa desse grande sinal do fim Que foi a pandemia de 2020 E foi quando eu rememorei né Tudo isso que eu tinha falado pra vocês As visões que eu tive Que foi a confirmação pra eu Colocar essa música E a confirmação do sucesso da música Foi o Spotify na primeira semana do lançamento Ter Colocado essa música em destaque né, Eu não sei quem foi Eu gostaria de saber até quem foi que fez isso né Eu queria agradecer e eu digo obrigado a Jonas David mais uma vez pelas belas músicas que me emocionaram de forma bem marcante, bem forte. E foram as músicas instrumentais, né? Quando eu ouvi, eu achei lindo. E até depois espera em Deus, eu até chorei de emoção, porque eu achei muito bonito a música, né? Foi um sentimento único. Esperançador, sabe? Porque só Deus sabe que eu passei. God only knows. <risos> Ao Spotify, outro agradecimento por ter colocado essa música em destaque na playlist do Radar de Novidades. Vocês foram muito importantes, mas muito importantes na história dessa canção, tá? E em breve terão o lançamento do videoclipe dessa música, então você tem que ficar ligadinho nas redes sociais e perfis de música digital, seguir e ativar o botão de notificações de cada plataforma de música e aguardar mais novidades sobre a, mídia, sobre a minha discografia, tá? E sobre essas mídias também, né? Até porque pode ter até novidades em relação a outros cantores do segmento. Ou algumas parcerias. E esse foi o Promonista Responde de hoje. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.